Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrald, altså! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Velkommen til afsnit 2 af TV2 Sports podcast adventskalender, hvor vi sætter fokus på fire historiske Christmas Day-kampe i NBA's historie. Her på den anden søndag i advent, der skal vi snakke om et hold, der er synonym med kampe på den 25. december, New York Knicks, og på en spiller, der tilbage i 1984 satte en imponerende Christmas Day-rekord i Madison Square Garden. Søndag den 6. december 2020, det er den anden søndag i advent og tid til det andet afsnit af vores lille adventskalender på TV2 Sport. Min navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få vendt og drejet en helt unik præstation fra 1984, ja, der er NBA-ekspert Peter Wang, der nok engang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. Jamen selvfølgelig. Når, når Bernard King er på menuen, så, så bliver jeg glad, fordi øh, ham kan jeg godt lide. Jeg ved godt, at han er skør uden for banen, men han er <laughs> oh yes. han er med en, eller han var... Nu spiller han ikke NBA længere, men var altså en vanvittig dygtig spiller. Sidste søndag, der var vi helt tilbage i 1947, hvor vi snakkede om den første juledagskamp i NBA's historie. I dag, der tager vi et stort spring frem til noget lidt mere genkendeligt, kan vi godt sige. NBA i 1984. Dengang bestod ligaen af 23 hold, 11 i Eastern Conference, 12 i Western Conference. 84-85 sæsonen er naturligvis debutsæsonen for en række af NBA's største profiler nogensinde. Michael Jordan, Hakim Olajuwon, Charles Barkley Peter, John ja, Stockton. Det er i øvrigt også Clippers første sæson i Los Angeles, efter de flyttede til fra San Diego. Det er også den sidste sæson, før Kings rykker til Sacramento. 
Her i 1984, der ligger holdet faktisk i Kansas City. Og så befinder vi os midt i akt 2, kan vi godt kalde det, af Lakers Celtics-rivaliseringen. Selvfølgelig med Magic Johnson og Larry Bird som de helt store navne. 23 hold i NBA, Peter, 80'ernes Lakers og Celtics, og så en sæson, hvor en masse spillere, der i den grad kommer til at definere 1990'erne, kommer ind i ligaen. Hvad lavede du på det her tidspunkt? Kan du huske noget som helst NBA-relateret fra 1984? Øh, ja, det ville være løgn at sige, at jeg husker en masse. Men jeg havde sådan en spirende interesse for NBA på det tidspunkt, og der, okay. der, der var det fuldstændig umuligt at få nogen som helst oplysninger om noget som helst. Ja. Så, så jeg tror egentlig på mange måder, så var det, det var Boston Celtics, og det var Los Angeles Lakers, fordi det var de hold, man sådan havde hørt om, og det var de hold, der, der på det her tidspunkt dominerede et eller andet sted. Så, så jeg har ikke, jeg kan ikke pinpoint det og sige, oh, det var det, at Charles Barkley blev draftet, fordi det ville være løgn. Jeg vil, jeg vil gerne lyve en gang imellem, men den, ja. det vil, den, den vil være for tyk. Så nej, men, men det er her, jeg tror, jeg begynder at få øjnene op for, at der er en liga, som bare er så vanvittig. Og det kommer jeg så til at tage en stor del af min tid efterfølgende. Men hvad lavede du i 1984, hvis man må spørge om det? Jamen, det må man gerne. I 1984, der, afsluttede, eller der gik jeg i 9. klasse og blev så færdig i 9. i 85 og gik så på gymnasiet. Så jeg har været en, en 15 år gammel, 14-15 år gammel og spillet helt vildt meget basket og, og var lige færdig med at, at spille tennis og synes bare, at det var det, det bedste overhovedet. Altså, der var jeg opslugt øh, af... Jamen, det, det, det var alle de der historier med at stå og spille nede på foran gymnasiet og blive smidt væk af folk, der synes det larmede i weekenderne, når man, når man driblede. Og ud og træne med anden division damerne, fordi øh, jeg kunne ikke få, få træning nok. Vi havde jo to træninger om ugen, tror jeg, med... Var, var vi junior herre på det tidspunkt? Så altså, jeg, alt det basket, jeg overhovedet kunne suge til mig, det, det er den her tid, hvor hvor det, det tager fuldstændig overhånd. Og sådan så det altid ud i Aarhus i 1984 i USA og Nordamerika, skal vi også lige have med. I 1984, der bestod NBA som nævnt af 23 hold, og vi fik nævnt alle de her spillere, der kom ind i ligaen, og hold, der havde deres første og sidste sæson. Vi snakkede om Lakers Celtics-rivaliseringen. Det er bare for at danne rammerne for... Nej, du fik da ikke nævnt alle de spillere, der kom ind. Jeg synes da, kan man ikke lige, må ikke lave sådan en lille hurtig rundown? Af de spillere, der blev draftet i 1984? Ja, fordi det er så vildt et draft. Altså... Skal, skal vi ikke, eller skal jeg bare tage de vigtigste? Har du taget de bare vigtigste? Tage de vigtigste. Vi skal også videre, trods alt. Altså nummer et, Hakim, ham ved vi jo alle sammen. Og så har vi det her Sam Bowie, der bliver taget for nummer to, foran Michael Jordan. Det, det, det vil jo altid, altid være noget, Portland vender tilbage til at sige, åh nej. Men altså, Charles Barkley, Jordan, Hakim Olajuwon, John Stockton, Otis Thorpe, Kevin Willis med de korte arme. Altså, det her er jo et af de drafts, man, man tænker tilbage på og siger, var det det bedste nogensinde? Det tror jeg så faktisk ikke, det var. Måske det største navn selvfølgelig, Michael Jordan, er derfra, men, men der har altså været nogle drafts efterfølgende, som har været, som i hvert fald også kan sige, at de var med. Men det er altså her, vi første gang ser Jordan og Barkley, og det, det gør jeg i hvert fald meget glad. Og de kommer altså ind i en liga, hvor der i forvejen er spillere som Magic Johnson, Larry Bird, Dr. J. Moses Malone og alle de her. Det er altså rammerne for, hvordan NBA så ud dengang. Og nu har vi lavet de her rammer, og det har vi gjort helt uden at nævne New York Knicks, som faktisk er vores hovedaktør i den her podcast. Sidste søndag snakkede vi som nævnt om den første juledagskamp i historien, der spillede New York Knicks med. Knicks var jo også med i den første officielle NBA-kamp i historien, men altså også her eller også i det her perspektiv, i den første juledagskamp nogensinde. Og for det ikke skal være løgn, så er det også Knicks, der har spillet flest kampe af alle NBA-hold på Christmas Day, altså første juledag, som vi kalder det her hjemme. 53 gange har Knicks spillet en NBA-kamp på den 25. december. Det er syv kampe mere end Los Angeles Lakers, der har spillet næst flest Christmas Day-kampe i NBA's historie. Så i vores lille podcast-adventskalender-perspektiv, Peter, der er Knicks de store aktører, 
også selvom de blot har gået 22 og 31 i deres NBA-kampe på Christmas Day. Jamen altså, det her er jo også endnu en lige NBA-Christmas-kampe, hvor Knicks er med, hvor de er elendige. Altså, de er jo virkelig dårlige i den her sæson. De spiller jo faktisk pivringe og går i løbet af sæsonen 24-58 og dropper ud af slutspillet. Så, så det var ikke en, som sådan, som hold var det ikke en god sæson, de spillede her. Men uh, Bernard King spillede en god kamp på den her 25. december. Det, det kan vi aldrig tage fra ham. Tonight at Madison Square Garden, the New York Knicks and the New Jersey Nets meet for the second time this season. Ja, New York Knicks var også en del af juleprogrammet tilbage i 1984, og det er deres kamp mod New Jersey Nets, som vi sætter fokus på her i dag. Men den 25. december 1984, der var der fire NBA-kampe på programmet. Cleveland Cavaliers vandt over Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers besejrede Detroit Pistons, og så hentede Portland Trailblazers en sejr over Golden State Warriors. Men det er uden tvivl opgøret mellem Knicks og Nets, som man husker bedst fra Christmas Day-programmet fra 1984. Det var to mandskaber med losing records, der bragede sammen i Madison Square Garden den 25. december 1984. New York Knicks var 12 og 18, og New Jersey Nets var 11 og 17 før det her lokalopgør i New York. Så det var altså på ingen måde en, en, en topkamp, der var på programmet, selvom New Jersey Nets faktisk sluttede på en femteplads i Eastern Conference efter grundspillet, gik 42 og 40 i sæsonen, mens Knicks sluttede 84-85 sæsonen af med en tiende plads i øst, nummer 10 ud af 11 hold i Eastern Conference, som jeg husker at nævne. Så øh, et, et på papiret lidt lunkent opgør, Peter Nix havde været i slutspillet i de foregående to sæsoner. Det havde Nets i øvrigt også, så man havde måske håbet på noget mere end et, ja, et 12-18 Nix-hold mod et 11-17 Nets-hold, da man lagde juledagsprogrammet. Et lunken opgør. Hvorfor skal vi overhovedet snakke om den her kamp i dag? Jamen det skal vi jo, fordi øh, at Bernard King er så vild, som han er. And the captain of the Knicks, number 30, Bernard King. Og, og du har ret. 83-84 sæsonen. New York Knicks, 47-35 og det vender de så lige rundt og halverer nærmest deres sejr til 24-58 slutter de. De var så ringe, men det er jo et kæmpe marked, og, og New York, det er jo, altså Madison Square Garden er den halv, alle vender tilbage til og siger, at det er her, jeg absolut gerne vil, vil præstere mit bedste, og vi må sige, at det gjorde Bernard King den 25. december 1984. Yes. Altså det, længere er den bare ikke, og, og jeg er ligeglad, om det er et elendigt hold, de spiller imod. Det han leverede var historisk, og, og derfor er det også ved at tale om over 30 år senere. Og det er simpelthen udelukkende på grund af Bernard King, og den rekord, som han sætter på første juledag i 1984, at vi har valgt den her juledagskamp 60 point. Det er en juledagsrekord, der stadig står den dag i dag, og han gjorde det uden at sætte en eneste træer afsted, Peter. 19 for 30 for gulvet, 22 for 26 for straffekastlinjen. Han havde i øvrigt også 7 rebounds og 4 assists i kampen. Og nu er det ikke fordi, vi skal ødelægge julestemningen, men inden vi lige fortsætter med at snakke om alt det positive ved Bernard King, så skal vi også nævne, at vi, vi kender godt til Kings noget plettet straffatest, der har både været indbrud og stoffer og overgreb. Vi prøver ikke på at tegne glansbilledet af ham. Vi har bare fokus på det, han præsterede på banen, og især her i 84-85-sæsonen. Så vi kigger på ham som spiller, og ikke som øh, civil person, fordi det vil være en det vil være noget anderledes adventspodcast, Peter. Det bliver, det bliver måske næste år, <laughs> at vi kan snakke om Bernard King, fordi han var ikke Guds bedste barn uden for banen. Nej, altså der, der er rigtig meget, vi kunne tage fat i. Nu bliver vi den positive, den, den positive ende af, af spektret, og, og det var vanvittigt. Og du tager det frem her, han Altså, han scorer sine 60 point, og han ikke har en eneste træer. Det var ikke fordi, at ligaen som sådan brugte trebringsskuddet, og, og den her kamp er meget sådan visende. Meget godt eksempel på det, ja. Ja, altså New Jersey Nets, de går 0 for 5. Ja. Og New York Knicks, de går 1 for 1. Så 6 så, træer så det, i kampen. Altså, det er simpelthen ikke et skud, man bruger. Det, det er fuldstændig skørt. 
Roy Sparrow er den eneste, der rammer en træer i kampen. Altså, det, det, det er bare ikke et skud, man bruger. Og selvfølgelig brugte Bernard King det ikke. Altså, fordi det, det var ikke hans spil. Hans spil, det var, som vi kan se, at komme på straffekastlinjen, 26 straffekast i sådan en kamp her. Ja. Og så var han en eminent mellemdistanceskytte. Altså, jeg har læst nogle artikler, hvor han udtaler, at han havde sådan noget, som man først ville tale om, efter karrieren var slut. At han havde nogle, nogle steder på banen, hvor han vidste, at det var der, han skulle skyde fra. Jeg tror, at han kan nævne ni forskellige steder, hvor han skal afslutte fra. Ja, på, på hver side af feltet, og så fire <laughs> yes. i midten. Jeg har også læst den. Ja. ja, det er så skørt. Og det kan godt være, at det er rigtigt. Og så, så kunne han så forberede sig på. Der står også i artiklen, og det stusser jeg lidt over, at, at der var jo kun fem måder, som modstanderne kunne dække ham på. Så han skulle kun forberede sig til fem forskellige måder at, at angribe på. Ja. <laughs> så det, men, men det kan jo godt være, det er rigtigt, at han simpelthen metodisk har sagt herfra, og der skal det være sådan der, og sådan der, og sådan der. Øhm, og de prøvede alt muligt. Altså, øh, Nets, de, de gjorde, hvad de kunne, altså forskellige spillere, der dækkede ham op. Men det, det nytter bare ikke noget, når du har så sublim en angrebsspiller, som er brandvarm, som Bernard King var, 19 for 30 det er jo vanvittigt, altså skyder over 60% med, med så høj volumen, det, det, er ofte, det er ofte det går galt, når man skyder så mange gange, så kan man ikke blive ved med at ramme, men det kunne Bernard King, så de 60 point, sådan. Hvis man kigger på Bernard Kings karriere, så giver det meget god mening, at det lige er her i, i den her periode, at han leverer juledagsrekorden. Bernard King blev topscorer i grundspillet 84-85 sæsonen med 32,9 point i gennemsnit per kamp. Det er den dag i dag den 19. højeste point gennemsnit i en sæson. Og de navne, der ligger foran ham på sæson-topscorer-listen, det er Will Chamberlain, Michael Jordan, James Harden, Rick Barry, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Bob McAdoo, Nate Archibald og George Gervin. Rimelig potente navne på den liste, Peter. Bernard King, var han bare en scorer? Var det hans primære øh, geschæft i NBA, eller kunne han andre ting? Hvad var han for en type spiller? Ej, nej, jeg vil faktisk sige, at han var en scorer. Okay. Han, han kunne også godt rebound, han kunne også godt sætte andre op. Altså, han, han var en, en, øh, altså en, en fuldstøbt angrebsspiller, kan man sige. Men det, det han var kendt for, det var at, at score sine egne point, og, og specielt der på mellemdistancen og straffekastlinjen. Det, det var hans, øh, hans arbejdsplads, og der var han... Altså de her skud hen over forsvaret, han er egentlig en, en spiller, som man i dag ville kigge fuldstændig skævt til, og sige, ja. altså, det er Marty Rosen, hvad laver du? Hvorfor står du og skyder på det, på det der mærkelige sted? Men, men han var så super, super effektiv, og, og det, for mig er det en rendykket score. Altså jeg tænker ikke på ham som, nå, så var han også det, og så var han også en rigtig dygtig forsvarsspiller, og så gjorde han også det. Nej, altså øh, han, han var simpelthen bare, angrebsspiller nummer et. Og da jeg tidligere nævnte, at det gav ret god mening, at det lige præcis var her i 1984, at King satte den her rekord, så er det fordi, at 84-85 sæsonen er den eneste sæson, hvor han bliver ligands topscorer, og sæsonen for inden, altså 83-84 sæsonen, der var han faktisk ind som nummer to i MVP-afstemningen. Most Valuable Player-prisen i 84, den gik til Larry Bird fra Boston Celtics. Bernard King blev som nævnt nummer to, og det blev han foran Magic Johnson på tredjepladsen, Karim Abdul-Jabbar på fjerdepladsen, Isaiah Thomas på femtepladsen og Julius Irving på sjettepladsen. Så toppen af Bernard Kings 14 år lange NBA-karriere, det er altså i 1984 og 85. Desværre også fordi han i marts 85 får en, en, en meget alvorlig knæskade, som, som han aldrig rigtig kommer sig efter. Bernard King bliver aldrig den samme spiller efter den knæskade, han får i marts 85. Ja, og der vil jeg jo så nok lige korrekt dig en lille smule, fordi... Jeg synes, han spiller godt i Washington, er det ikke der, han jo, og så, pludselig blomstrer og han, igen? Og, og, og grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er fordi, han er jo All-Star tre gange, indtil han, han laver den her knæskade. Og, 
og der er han 29 år gammel, og, og, og man tror ikke rigtigt, at han kommer tilbage. Han kommer faktisk tilbage, efter at have siddet uden hele sæson, 85-86 sæsonen sidder han ude, så kommer han tilbage og spiller sin sidste sæson i New York i 86-87, og snitter altså stadigvæk over 22 point per kamp. Der, bliver han så, der skifter han hold og kommer til Washington, og i 87-88, der tror jeg, alle tænker, 31 år gammel, en spiller, som tidligere har været en god scorer, knæskade, han snitter nu 17 point per kamp, det er slut. Vi har set det bedste fra Bernard King, vi kommer aldrig til rigtigt op og tænke på ham igen. Så har han faktisk tre sæsoner i streg, hvor han, han spiller 81 kampe, han spiller 82 kampe, og så i den sæson, jeg synes er mest interessant, ja. i 90-91, der spiller han altså 64 kampe, og der rejser jeg rundt i USA, og på det tidspunkt, der ligger Bernard King, Carl Malone, Charles Barkley og Michael Jordan i starten af sæsonen, der ligger de og battler helt vildt om at blive ligaens topscorer. Okay. Og Bernard King er nummer et, og Barkley er op som nummer et. Og, og for mig er det, er, det, er det nærmest dagens højdepunkt, det er at køre ind og få fat i en avis og se øh, boksscoren fra, fra gårdsdagens kampe og se, hvem har nu øh, fanget hvem. Og jeg var jo altså, lykkelig, når Charles Barkley var nummer et. Det bliver han så ikke ved med at være. Han tog et dyk i løbet af sæsonen, hvor, hvor Jordan så til sidst altså fuldstændig sætter det på plads, og han, han, er bare, han, han bliver også topscorer i ligaen der. Men der er Bernard King altså med, ja. og, og, viser, og der er han altså op midt i 30'erne. Han, jeg tror, han er 33 år på det her tidspunkt, og, og spiller bare stadigvæk fremragende angrebsbasket. Øhm, og så er det jo, det sker. Det, der altid sker, når du laver sådan noget her. Fordi så kigger jeg på hele sæsonen 90-91. Ja. Ikke fordi vi ikke, altså, selvfølgelig er Bernard Kings 60 point, det har vi ikke snakket nok om det. Er det ikke vanvittigt flot? Jo, det er det. Det er nummer et og alt muligt. Men den sæson, hvor jeg synes, det er mest interessant, han bliver All-Star igen i 90-91. Efter alle de her, altså siddet uden hele sæsonen, og man troede faktisk, det var slut, så kommer han ind og bliver All-Star for fjerde gang og sidste gang, og er, er med, som sagt, omkring topscorer-værdigheden der. De 10 højst scorende spillere i sæsonen. Der er en spiller der, som ikke er All-Star. Alle de andre, de er All-Star. Så der er en spiller, som blander sig. Det er Michael Adams. Og hvis man ikke kan huske Michael Adams, eller ikke ved, hvem han er, så er han sådan en Kom lille... Han var det ikke? Jo, lille piv hurtig guard, som bare fiser rundt, som altså, virkelig sådan en, en flue i en flaske. Han var under 1,80, mener jeg, faktisk. Han, han var, var 1,78 høj, 73 ja, okay. kilo. Altså, det er nærmest... Altså, det er faktisk... Det er mig. Altså vægtmæssigt, der er Michael Williams. Det er mig. Vi er samme... Nej, Michael Adams. Nej, Michael Adams, ja. Samme højde, samme vægt. Og han løber rundt på det her tidspunkt og snitter altså 26,5 point per kamp. Han bliver ikke All-Star, men han er vanvittig. Og det, der er interessant, altså der er rigtig meget, men, men det, hvor han virkelig adskiller sig, det er på det her tidspunkt, vi første gang ser en trepointsskytte tage det til fuldstændig nye højder. I sæsonen snitter han 8,5 træer per kamp. Altså, hele filosofien er, den var nok et skimarked af bolden, du fiser bare op, og så skyder du. 8,5 træer, for at sætte det i perspektiv. Ligaen snittede i den samme sæson 7,1 træer per kamp som hold. Michael Adams snitter altså 8,5 træer. Så tænker du nok, jamen så var han sikkert en rigtig dygtig trepoingsskytte, siden det skulle give mening. Nej. Øh, nej, det var han ikke. Michael Adams skyder 8,5 træer per kamp, til de vanvittige statistikker af 29,6 procent. Altså, vi har simpelthen at gøre med en fuldstændig mikrospiller, som fiser rundt og, og fyrer bolde afsted bag trepoingslinjen, uden overhovedet kunne ramme noget som helst. I top 20 i ligaen er der kun én spiller, som skyder ringer bag trepoingslinjen. 
i sæsonen, og det er Charles Barkley. Så på en eller anden underlig sæson, det var ikke noget, der var tiltænkt, men Charles Barkley kommer altså med. Han skød, han skød kun to træer per kamp, så det, det, det er tilgiveligt. Men her, der spiller man simpelthen et, et fuldstændig vanvittigt system, som i dag havde været noget, man nok kunne se i Houston og alle mulige andre steder. Men Michael Adams, altså den eneste i top 10 i point per kamp, som ikke er All-Star, og den eneste, der altså skyder så mange. Nummer to på listen i den her sæson, det er Vernon Maxwell. Han skyder seks træer per kamp, og Dennis Scott er den eneste spiller ud over Maxwell og Adams, som skyder over fire træer per kamp. Så han skyder altså, det, det ser helt sygt ud, når man kigger på statistikkerne. Han skyder 8,5, resten af holdet, altså de, de skyder tre til sammen. Og hele ligaen, som sagt, 7,1 træer per kamp per hold. Tak til Bernard King over at score 60 point i, i 84, fordi så kommer vi tilbage til 90-91, og så kan vi snakke lidt om Michael Adams. Det er, da, det er da præcis som det skal være. Michael Adams hører jo til i den her historie, der er der ingen tvivl. Nej, det var lige præcis det, jeg gerne ville med den her adventsjulekalender. Det var at snakke om en spiller, der skyder 29 procent fra karrieren, ja, men, og det var ikke på Christmas Day eller noget som helst. Nej, men altså syv år tidligere, på 1. juledag 1984, der blev der skudt seks træer i kampen, og det var altså den her kamp, som vi har fokus på i dag, Bernard Kings største højdepunkt i karrieren op til det her lokalopgør i Madison Square Garden, der havde Bernard King scoret i double figures i 76 kampe i træk. Der var en del skader til både Knicks og Nets til det her juledags opgør i 1984, hvis vi skal tilbage i, i analerne, Peter. Bill Cartwright var ude hos Knicks faktisk hele sæsonen på grund af kontinuerlige fodskader, mener jeg det var. Nets måtte klare sig uden Daryl Dawkins, Albert King og Michael O'Corin. Jeff Turner var førsteårsspiller for Nets, skulle dække Bernard King op. Han havde så tre personlige fejl efter tre minutter af kampen. Så kom Kevin McKenna ind. Han lavede tre fejl på fire minutter. De kunne simpelthen ikke tøjle Bernard King, som du snakkede om. Altså en bullerbasse, øh, som du ikke kunne stoppe, og som du simpelthen var nødt til at lave fejl. Vi snakkede også om, at han, scorede seks, eller han skød 26 straffekast i kampen. Trækker altså syv fejl på sin direkte modstander i løbet af, af første quarter, øh, hvor han scorede 21 point, havde 40 point ved halvleg, og ja, som nævnt ender på 60 point i kampen. Jeg sad og så første halvleg af den her kamp, som øh, prep til den her podcast. De var nødt til at sende Michael Ray Richardson på ham der i starten af 80'erne var på to all-defensive hold. De havde også Buck Williams, der senere i karrieren kommer på fire all-defensive hold. Men de kan alligevel ikke tøjle ham, og alligevel, selvom de har de her all-defensive spillere, så scorer han altså 60 point i den her juledagskamp. Jamen det er vildt, altså at snitte altså næsten 33 point per kamp i sæsonen, og kom på straffekastlinjen 10 gange i snit. Så, så der er ingen tvivl om, at han var en spiller, der på den måde altså tjente sine point, øh, og var super, super god til at læse modstanderne. Altså lidt ligesom James Harden, de her måder at tiltrække sig fysisk opmærksomhed, altså sørge for at blive fejlet, og det er en skid, altså man skal ikke tage fejl af folk, der kommer på linjen, det er ikke en tilfældighed, det er ikke fordi, at modstanderne er klodset, det er ofte fordi angrebsspillerne simpelthen bare er så mega dygtige til at, altså, at, at, at sætte modstanderne i situationer, hvor de ikke kan andet end at fejle, og 10 straffekast per, per kamp i hele sæsonen, det er altså meget, det, dem, dem ser vi ikke ret mange af, i løbet af en NBA-sæson, men Bernard King har været en af dem. Nix førte 64-54 efter de første to quarters af kampen, så kom Nets bedre med i opgøret, vandt både tredje og fjerde quarter, og så endte de med, at New Jersey Nets altså vandt den her juledags opgør 120-114, på trods af de her 60 point fra Bernard King, og så har jeg også selv noteret mig, at Peter 6 træer skudt i kampen, det er, det er bare en anden tid. Nej, det er, det er helt skørt. Jersey wins it. Bernard King becomes the all-time single game scorer in Nick's history with six. 
Rekorden på 60 point på Christmas Day, den kommer nok ikke til at stå for evigt. Helt tilbage i januar 2020, der så vi Damian Lillard sætte rekord på Martin Luther King Day. 61 point scorede han dengang. Nu har vi fået årets juleprogram på plads. Pelicans mod Heat, Warriors mod Bucks, Nets mod Celtics, Mavericks mod Lakers og Clippers mod Nuggets. Tror du, vi får en ny scoringsrekord den 25. december i år? Øh, nej, det tror jeg ikke, men, men der er der nogle stykker, som godt kunne melde sig ind. Altså Steph Curry, han kan score point i bunker, og han har ikke nogen Clay Thompson at lege med nu. Så måske er det, er det der, han skyder 25 træer. Uh, vi har Kevin Durant, vi ved, hvad han kan. Vi har uh, Kyrie Irving, som bestemt heller ikke holder sig tilbage. Måske så er det der, hvor Antetokounmpo sætter tingene på plads og har 40 dunk i en kamp. Altså, der, der er spillere, der kan gøre det. Men jeg ser det faktisk ikke for mig, fordi jeg tror, modstanderne, de vil ikke være på den anden side af sådan en 60 omgang, og slet ikke den 25. december. Så jeg tror, man vil gøre rigtig meget for at, at lukke ned for en spiller, hvis det er, man, man begynder at nærme sig. Så, så nej, jeg ser det ikke for mig. Men altså, juledagskamp i 1984 mellem New York Knicks og New Jersey Nets, et opgør som New York Knicks taber, men også et opgør, hvor Bernard King scorer 60 point, og det er altså pointrekorden for juledagskampene i NBA. Er der andet, vi skal have sagt om den her Christmas Day-kamp fra 1984, Peter? Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, der, der, den, den har fået nok, nok opmærksomhed, men Bernard King siger også i, i den artikel, vi begge to åbenbart har læst, at jamen, han var ligeglad med, hvor mange point han scorede. Han kiggede altid på slutresultatet. Det var det, det galt om. Øh, nej, det passer ikke. Det, det galt om, det var, at du scorede 60 point den dag, du var da ligeglad med, at de tabte, fordi I var så pivringe alligevel. Så, så en gang imellem, så skal man tage det sådan lidt med et grænsalt, når de, når de siger, at de kun spiller for at vinde. Nej, Bernard King, han var en chokker. Han ville gerne afslutte. Han ville gerne være, være den spiller, der, der førte ligaen i point per kamp. Og i hvert fald, så har han den rekord, og jeg tror, den kommer til at stå i noget, nogle år endnu. Og altså en uh, New York Knicks-legende, der naturligvis også er kommet i Basketballens Hall of Fame. Er han en spiller, der er lidt uh, glemt i det historiske perspektiv, når man ser tilbage på NBA, synes du? Øh, ja, lidt, men, men jeg tror, det hænger sammen med, at, at han aldrig har været relevant i slutspillet. Altså, vi har jo ikke set ham have de her slutspilsøjeblikke, hvor, hvor han bare har domineret og stået i finalen, og øh, det, er ikke, det er ikke der, han har været... Altså, den spiller, vi, vi sådan tænker på. Så, så derfor tror jeg, at han var i slutspillet fem gange i karrieren. I 83-84, der, der snitter han faktisk næsten 35 point per kamp i slutspillet. Og, og det var hans bedste run. Der spiller de 12 kampe for New York Knicks. Men ellers så var det to fæsende kampe øh, i 78-79, seks kampe i 82-83, fem kampe i 87-88, og tre kampe i 92-93. Så, ja. så, så det er ikke i slutspillet, og det er jo der, man for alvor skaber et navn, og der man for alvor melder sig ind. Så jeg tror egentlig, at Bernard King skal være rimelig godt tilfreds. Altså, øh, en super score har den her rekord med 60 point i, i en juledagskamp. Og jo, jeg synes egentlig, vi taler nok om ham. Okay. Det, det, det gør jeg faktisk. Jeg synes ofte, at han kommer op. Og altså en lille tidslomme, som vi havde fokus på. Jeg vil vurdere, at det er toppen af Bernard Kings karriere. 84-85 Peter vil så øh, frem til start 90'erne og lige lave et link til, til Michael Adams. Jeg tror, det bliver det for i dag, Peter. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i løbet af næste uge, hvor vi jo skal lave de berygtede predictions til den kommende NBA-sæson. Det skal nok blive sjovt og langt. Det tror jeg. bliver rigtig, rigtig dejligt. Jeg glæder mig. Og tak til dig, der lyttede med her i vores lille adventskalender-podcast. Vi er tilbage på næste søndag, hvor vi tager endnu et stort spring i tiden og ser nærmere på en genforening og en spiller, der er synonym med NBA's Christmas Day-kampe. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.